1: dunque con l'intento di eh, mettere in pratica quello che abbiamo imparato fino, fino a questo punto e vi preannuncio che ci sono tante altre cose da dire intorno alla, ai cicli di mercato e all'analisi intermarket vi voglio proporre eh, alcuni esempi da qui alle, alle prossime lezioni uno dei quali è certamente i, sono certamente i mondiali di calcio in linea generale perché vi propongo in questo esempio il caso del Brasile con un accenno a quelli che sono i mondiali in Qatar del 2022 non vi posso proporre i mondiali del 2018 perché non li ho ho seguiti, essendo che l'Italia era non era insomma qualificata, ero abbastanza triste per l'insuccesso calcistico, Eh, non che non lo sia, chiaramente anche nel 2022, vista la situazione, però ovviamente... Ehm, vivo, insomma, eh, nei, negli Emirati Quindi il Qatar è, è vicino Probabilmente insomma, andrò a vedere eh, qualche, qualche partita eh, Quello che ci tenevo insomma, a, su cui ci, mi tenevo insomma, a soffermarmi È che si può utilizzare realmente il, il ciclo di mercato La nostra ruota dei mercati eh, Proprio per investire in determinati eventi Che eh, sia positivi che negativi eh, Adesso lo vedremo nelle prossime lezioni che accadono eh, quotidianamente, insomma, o periodicamente meglio dire, per beneficiare di potenziali rialzi o ribassi nel brevissimo periodo, quindi tendenzialmente nel giro di qualche mese. Eh, questo scenario quindi ci permette di sfruttare le opportunità, nello specifico della FIFA World Cup, che è certamente un evento di portata globale che attrae, Ad ogni edizione centinaia di milioni di appassionati di calcio e muove ovviamente anche un giro d'affari piuttosto importante, multimiliardario. Nel 2014 ero nel pieno della mia attività da trader, mi ero appena eh, laureato, per chi mi segue insomma sa che la mia attività... La mia eh, soprattutto laurea triennale a Roma è arrivata dopo un periodo in cui avevo smesso di lavorare con il mio precedente lavoro Avevo bisogno di incassare qualcosa, quindi mi ero appassionato al trading e avevo iniziato a lavorare su qualche qualche strategia Quindi vi riporto essenzialmente quello che avevo visto in in passato ehm, Proprio per contestualizzare quello che abbiamo detto fino fino a questo momento La prima cosa da fare, quando dobbiamo investire in un evento così di rilevanza, così importante come i mondiali di calcio, la prima cosa che ho fatto è partire dal profilo del Brasile. Per trovare informazioni economiche, demografiche, sociali sulla eh, nazione sono andato a guardarmi naturalmente i siti istituzionali, lasciando perdere le varie Wikipedia, eccetera, e mi sono concentrato sul sito dell'Ocse. Sul sito dell'Ox trovai una ricerca che analizzava la classe media dei paesi in via di sviluppo, un'altra cosa importante che non vi avevo detto, il motivo per cui investi nel nel 2014 con la ruota dei mercati in Brasile fu che l'anno precedente ero stato in vacanza in Brasile per due settimane a Rio de Janeiro, quindi non so se qualcuno è mai stato a Rio de Janeiro ma due settimane sono, vi assicuro, più che sufficienti per capire come come vive eh, il, quella, quella nazione, quella città, perlomeno, insomma. Ora, eh, dieci anni fa il Brasile era classificato tra i paesi cosiddetti stalled, secondo eh, l'Ox, in cui la crescita media del reddito della popolazione non permetteva una rapida eh, convergenza verso gli standard economici occidentali, a dispetto però di una grande abbondanza di materie prime. Penso al ferro, al manganese, alla bauxita, ai diamanti, l'oro... c'è tuttora un'abbondanza di terre coltivabili, di risorse idriche, che ha comunque permesso all'industria dell'allevamento di produrre il 10% dell'intero PIL brasiliano. Eh, Il Brasile è anche importante per lo sbocco naturalmente sul mare, che agevola i commerci con gli altri mercati emergenti, tra cui in primis la Cina, e una demografia, eh, demografia ricca di forza lavoro giovane e comunque scolarizzata. Ad ogni modo, a fronte di una crescita del PIL di appena il 2 3 nel 2013, eh, il reddito pro capite dei 200 milioni di abitanti era piuttosto basso, siamo intorno ai 6.000 euro all'epoca, e la bilancia dei pagamenti era negativa. Quindi l'indice Ease of Doing Business, ad esempio della World Bank, un altro istituto che si può utilizzare per fare analisi macroeconomiche eh, dei vari paesi, poneva il Brasile negli ultimi posti della... Ehm, negli ultimi posti della, della classifica eh, del G20 Tra l'altro le disuguaglianze sociali restavano comunque importanti Un ostacolo alla crescita come, eh, come conferma anche il Gini Index Che era sopra quota 50 e il rapporto di altre eh, banche eh, similari Insomma, Il quadro economico mostrava certamente luci e ombre, però ero convinto che il Brasile fosse comunque una buona opportunità di investimento all'epoca, eh, anche grazie, soprattutto grazie all'effetto dei media. Eh, il Brasile all'inizio del, eh, del, 2000, eh, scusa, sì, del 2014 godeva di un vero e proprio innamoramento da parte dei media e degli analisti di tutto il mondo. E quindi ho pensato che il modo più semplice per investirci era semplicemente comprare quote di ETF sull'indice azionario Bovespa, che è un paniere di 59 titoli rappresentativi dell'economia brasiliana. Il Bovespa è l'indice borsistico del del Brasile, della borsa di San Paolo, se non vado errato. Le emissioni dei bond decennali di Stato erano sicuramente interessanti, le cedole andavano dal 4 al 7%, oggi sono addirittura più alte che remuneravano comunque il rischio eh, paese. Eh, I rating di Standard Poor's gli davano una eh, tripla B- quindi sotto all'investment grade. C'era anche una questione che riguardava il debole cambio del real contro euro e dollaro che favoriva le esportazioni soprattutto e eh, quindi di conseguenza anche i tifosi in trasferta per il mondiale che avrebbero potuto spendere di più eh, nel, nel paese. Nella figura in slide vedete i grafici del Bovespa, l'area grigia, e del Real, la moneta brasiliana, eh, con la linea insomma, tra la fine del 2013 e la fine del 2014. Notate come l'effetto della World Cup abbia giocato comunque sul rialzo della borsa brasiliana da marzo a settembre, che sia anche poi eh, temporaneamente decorrelata dall'andamento della valuta. In occasione però in generale di eventi, eh, globali come le Olimpiadi, i mondiali di calcio, l'Expo, eh, le varie società di consulenza strategica no pubblic- pubblicano degli studi che aiutano a capire la loro portata economica. Ad esempio un report scritto da Ernest Young ehm, nel, nel 2003-2014 stimava per il, il mondiale un impatto economico di 30 miliardi di real, che all'epoca equil- equivalevano a circa 10 miliardi eh, di dollari e riportava nel dettaglio gli investimenti previsti ad esempio in infrastrutture stadi alberghi autostrade aeroporti e via discorrendo e anche nei servizi dei tifosi quindi ospitalità ristoranti trasporti divertimenti e via discorrendo ora per costruire questo scenario di investimento eh, partii eh, dal sito dei mondiali di calcio della fifa e eh, riuscì quantomeno a vedere quelle che erano i principali, le principali aziende partner, i vari sponsor, quindi Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Sony, Visa, Imbev, Continental, Johnson Johnson, McDonald's e molti altri. In realtà basterebbero questi titoli per creare un portafoglio ben diversificato, però il nostro scenario in realtà è un po' più ricco, lo vedete poi nella slide, e lo scenario comprende tutti i possibili investimenti che ruotano intorno al calcio e alla Coppa del Mondo dell'epoca in Brasile, dall'indice azionario brasiliano al debito pubblico, paradossalmente, dalle obbligazioni corporate locali alle società brasiliane, straniere, come ad esempio le squadre di calcio, le aziende di abbigliamento, i servizi di prenotazione turistica, i vari booking ehm, Expedia le catene alberghiere, i media, i produttori di televisori, le agenzie di scommesse, i servizi di telecomunicazioni, i sistemi di pagamento, i servizi di sicurezza. Insomma, vedete quanto effettivamente un evento di tale portata possa portare all'economia. Ora, per contestualizzare ancora di più eh, quello che era stato fatto nel 2014, essenzialmente eh, vi posso proporre quella che può essere un'idea di quello che eh, ho già iniziato a fare eh, nel nel 2022 in vista dei mondiali in Qatar ma in realtà anche in riferimento all'anno precedente visto che nel nel 2021 si è tenuto l'Expo a Dubai dove vivo tra l'altro quindi me lo sono proprio vissuto in pieno l'aumento dei prezzi, eh, degli hotel, dei ristoranti, dei taxi, dei trasporti, dei voli aerei cosa che sta continuando anche nel 2022 e che ha permesso ai paesi del Medio Oriente in generale, quindi non soltanto gli Emirati ma anche il Qatar e l'Arabia Saudita, eh, di vedere un boom eh, di crescita importante che si è riflesso poi anche eh, sugli sugli immobili eh, tra il 2021, tra il 2020 e il 2022, subito dopo la pandemia, Gli immobili sono saliti di oltre il 20%. C'è da dire che gli immobili negli Emirati sono un po' come le azioni, diciamo. Quindi seguono un po' un andamento abbastanza volatile, ok? vi basti pensare che durante il lockdown il, il prezzo al metro quadro era crollato del 30%, praticamente quanto le azioni, salvo poi risalire e andare e rifare un altro 50%, insomma esattamente come è successo con, con le azioni. Quindi vi propongo eh, questo, questo ETF insomma, che andiamo a vedere direttamente su, eh, su ETF. Purtroppo non esistono degli ETF armonizzati singoli che replicano l'indice, ad esempio, della borsa del Qatar, o degli Emirati Arabi, o dell'Arabia Saudita, insomma del Medio Oriente. Il migliore che sono riuscito a trovare è questo qui, l'Xtracker MSCI, Emerging market, Europe, Middle East e Africa Che include un po' quindi tutti questi eh, paesi Non c'è soltanto il Medio Oriente Come avrei voluto Purtroppo ci dobbiamo un po' po' adattare Però la cosa interessante A parte che è molto piccolo Ha un costo sicuramente importante Rispetto ai costi a cui siamo abituati a vedere eh, gli ETF Ha una replica sintetica con uno swap Quindi Ecco, attenzione, insomma, dipende, bisogna vedere anche qual è la banca di appoggio che eh, fornisce gli Swap. Um, adesso lo andiamo a vedere. Però la cosa interessante, ecco, vedete che cosa è successo. Nel 2021 è cresciuto del 19,64%, nel 2022, io sto registrando a fine 2022, è sceso del 5%, contro il 20 e passa dell'azionario globale, ok? Sicuramente grazie anche al fatto che questo è l'anno dei mondiali andiamo a vedere che cosa include questo etf sono andato a selezionare la scheda informativa ho già aperto la mia eh, finestra qui di fianco eh, la cosa che salta all'occhio qui è sicuramente una preponderanza del mercato del eh, Sudafrica che sostanzialmente non ci interessa poi più di tanto visto, eh, visto visto il momento però ripeto questo purtroppo è il massimo che riusciamo a trovare oggi sul mercato Uh, e quindi ce lo teniamo, nonostante anche qui una metà si è investita nel Sudafrica, che non c'entra niente con, con i mondiali in Qatar. Però c'è un 20% negli Emirati Arabi e un 10% in Qatar. Poi ci sono un po' tutti i vari paesi emergenti europei, tra cui la Polonia, l'Ungheria, la Grecia, la Repubblica Ceca, l'isola di Man addirittura, uh, e ci sono anche, ecco, c'è l'Arabia Saudita, il Kuwait... Uh, l'Egitto, sono tutti paesi comunque considerati del, del Medio Oriente un'altra cosa che mi interessava vedere era uh, la composizione dei vari settori è molto preponderante la parte finanziaria, i primi dieci titoli li ritrovate qui e vedete come comunque il eh, lotto, adesso non so Naspers che azienda sia probabilmente è un'azienda sudafricana, però Qatar National Bank è una banca catariota e l'8% dell'intero ETF investe in questa, in questa società, è tanto. L'Emirates Telecom è una società emiratina, eh, stessa cosa per First Abu Dhabi Bank, il Kuwait Financial House, un altro eh, fondo eh, catariota, quindi insomma c'è, ecco, tra le prime posizioni, ci sono tra le prime posizioni delle società che possono beneficiare eh, dei mondiali eh, di calcio la eh, replica abbiamo detto che è sintetica però ehm, la controparte dello swap è JP Morgan quindi diciamo non è proprio la banca di Rocca Cannuccio ecco ci possiamo affidare e quindi penso che questo possa essere un buon buon etf per approfittare dei mondiali di calcio e dell'expo l'expo è è passato poi probabilmente vedrete insomma anche eh, questa lezione questo percorso Nel 2023, 2024, 2025, 2030 non importa, l'importante è che ehm, abbiate chiaro che cosa stiamo facendo con il ciclo dei mercati, con l'analisi intermarket che è oggetto di questo percorso. Si può investire in singole news, singoli avvenimenti che viviamo giornalmente sia negativi che positivi, come ad esempio eh, i mondiali di calcio. Naturalmente non c'è soltanto questo, ce ne sono tanti altri eh, che vedremo poi nelle prossime lezioni.